0: Скажите, какие чувства у вас вызывает слово «конфликт»? Очень много ответов. И все негативные слова я слышу. Конфликт не очень приятно звучащее слово, правда? Как правило, оно ассоциируется с разногласиями, спорами, подозрениями и иными синонимами, которые воспринимаются как негативные, как нежелательные. Сегодня я хочу говорить на тему айсберг-конфликтов. Айсберг конфликтов. В начале определения, что такое конфликт. Согласно новому словарю русского языка, конфликт это серьезные разногласия, столкновение противоположных сторон, мнений и сил. Само слово конфликт, как говорит большая советская энциклопедия. Происходит от латинского конфликтус, дословно «столкновение». Однако я хочу обратить ваше внимание на то, что в процитированном мною определении конфликта из нового словаря русского языка не упоминается ни словом «форма выражения конфликта». Послушайте еще раз внимательно. Конфликт – это серьезное разногласие. Скажите, разногласие – это вопрос э, идеологический или же это вопрос формы выражения разногласий? Один думает так, другой думает по-другому. Это что? Конфликт или нет еще? Так, пойдемте дальше. Конфликт – это серьезное разногласие. Дальше – столкновение противоположных сторон. Вот здесь уже конфликт обнаруживается, и две идеи, два противоположных мнения борются или не борются. Очень интересно, что сравнивая вот это новое определение, то есть в новом словаре русского языка со старым определением в Большой советской энциклопедии, я увидел одну очень четкую разницу, весьма показательную разницу. Я думаю, вы поймете причину этой разницы. Вот что говорит Большая советская энциклопедия. «Конфликт» от латинского с – «столкновение». Это столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений. Это серьезное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. В чем разница между этими двумя определениями? Борьба. Борьба есть или нет. Конфликт по самому определению ⁇ это наличие разных взглядов. Это обмен разными взглядами, откуда известно, что есть их несогласие. Но в Советском Союзе принято было, что если есть разногласие, есть разногласие, есть несогласие и так далее, то это обязательно означает борьбу. Нас учили классовой борьбе, нас учили борьбе за выживаемость сильнейших, нас учили, что человек, он должен мыслить только в унисон со всеми, а если появляется иной взгляд, то тут непременно должна быть борьба. Итак, серьезное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе. А как бы вы посмотрели на такую мысль, что конфликт это положительное явление? Кто-нибудь мог бы с таким согласиться? Поднимите руку. Что конфликт – это положительное явление. М -м, спасибо, спасибо. Меньшая часть, меньшинство считают, что конфликт – это положительное явление. Обязательно ли конфликт приводит к борьбе? Всегда ли это ситуация и обстоятельства – имеющие негативную окраску. Давайте сегодня попытаемся на основании Библии, Слова Божия, рассмотреть природу конфликтов. Тема конфликта – тема непростая, и в нем есть много измерений в этом вопросе. Наша проповедь как раз и называется «Айсберг». Конфликтов. Потому что у айсберга всегда есть видимая часть, которая над поверхностью воды находится. Но, как правило, это в пропорциональном отношении какая часть? Меньшая часть. Основная. Самая значимая и а, часто самая опасная составляющая асберга сокрыта, невидима. Посмотрим на конфликт, как на явление, описанное на страницах Священного Писания. И, конечно же, сегодня мы сможем отметить только лишь некоторые параметры конфликта. Итак, Первый конфликт во Вселенной. Когда зародился и между кем и кем? Зародился во Вселенной между Богом и, нет, не дьяволом, Люцифером. Люцифер, удаление на последний слог. Люцифер что означает? Светоносный. Или, как у нас переведено в книге пророка Исай, денница, то есть несущий день, несущий свет. Кто он был по своей природе? Помазанный Херувима. Это представитель высшего ангельского чина. И среди тех, кто наиболее приближен к Богу, он помазанный. Он священнослужитель, он руководитель. Он старший, он главный. Между Творцом и Люцифером конфликт. И этот конфликт в Священном Писании представляет собой общий фон развития истории Вселенной и в том числе нашей Земли с тех самых пор, как конфликт появился. Все, что происходит на Земле, это есть Развитие, демонстрация, проявление этого главного вселенского конфликта, вселенского противостояния. И вот, говоря об этом вселенском конфликте, мы отметим четыре его свойства, четыре его параметра. Первый. У всякого конфликта, как и у айсберга, есть видимая часть и есть невидимая часть, которая является основной. Как это было в этом конфликте? Книга Бытие, третья глава, первые пять стихов. Бытие, третья глава, первые пять стихов описывает время, когда... Место действия в этом конфликте переместилось на нашу землю, и наши прародители Адам и Ева оказались вовлеченными в конфликт. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Конфликт. Бог сказал одно, змей сказал другое. Столкновение. Идеологическое столкновение вот теперь уже у нас на земле. Давайте посмотрим на видимую часть айсберга. О чем идет речь в разговоре э, змея и Евы? О чем идет речь? Главный вопрос. О Боге? Что именно о Боге? Как себя змей позиционирует? Кто он по отношению к Киеве? Как он себя подает? Как благодетель? Конечно же, он говорит, представляешь себе, ты можешь стать как Бог. Красота, правда? Он говорит, что главный вопрос, который я здесь решаю, помочь тебе достичь новых высот, нового уровня. А Бог знает о том, что у меня есть, что тебе предложить лучшее, и потому тебя от этого ограждает. Вот о чем идет вопрос. И вроде бы он сам по себе стоящий вопрос, правда? Сам по себе вопрос чрезвычайно важный, но мы-то знаем из Священного Писания, что нижняя часть айсберга совершенно другой вопрос рассматривает. Какой? Книга пророка Исаии, 14 глава, стихи с 12 по 14. Исаии, глава 14, стихи с 12 по 14. Как упал ты с неба, деньница, сын зари! Разбился о землю, попиравшие народы, А говорил в сердце своем, Взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой И сяду на горе в сонме богов на краю севера, Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Обращаю ваше внимание на то, что эти слова произносятся где? В сердце. Говорил в сердце своем. То есть ангелам он, конечно же, не сообщал, что его на самом деле интересует. И Адаму и Еве он на самом деле не сказал, что он хочет быть их богом. Он сказал, что хочет их сделать богами. Вот видимая часть это сделать так, чтобы лучше было человечеству. А вот сокрытая часть, говорил сердце в своем, буду подобен Всевышнему. Хочу встать на место Бога. Первое измерение конфликта, или первая часть нашей сегодня темы о природе конфликтов, это то, что в конфликте, как правило, есть видимая часть, то, что позиционируется, то, о чем официально говоря идет речь, и сокрытая часть, которая имеется в виду, и о которой далеко не все находящиеся в конфликте подозревают. У Евы бедной и в мыслях такого не было, что он не ее хочет сделать Богом, а себя сделать Богом вместо того, кто ее сотворил. Второй очень важный момент в раскрытии природы конфликтов это то, что конфликт является потенциальным катализатором прогресса. Запомните, запишите, кто может. Конфликт это потенциальный катализатор прогресса. Вот скажите... Что о Боге бы мы не знали, если бы не возникло этого вселенского конфликта? Мы не знали бы о Божьей, о долготерпении, Его самопожертве, прощении, милости, долготерпении. А Обо всем этом не было бы известно. Почему? Потому что это все могло проявиться только тогда, когда у Бога появилась оппозиция во Вселенной. И тогда вся Вселенная, ангелы и люди, они начали прогрессировать в своем разумении, в своем понимании и в своей способности отражать эти Качество. Давайте вспомним в целом, в принципе, каковы главные Божьи действия по отношению ко Вселенной. С чего все начинается? Вселенная познает Бог, во-первых, как? Первое действие, как Творца. Бог – это Творец, во-первых. Да? Во-вторых, Бог – это Законодатель. Потому что акт сотворения есть акт реализации плана, формулы и закона. Итак, он творец, законодатель. Дальше что идет? Он вседержитель. Спасибо. То есть, он сотворив существа Вселенной, дав им закон, он их, как говорится в участии, содержит словом силы своей. Мы не автономные существа, Правда? Мы продолжаем от Бога получать силу и жизнь, и благословение, и все. Итак, Творец, Законодатель, дальше Вседержитель. Что идет дальше? Дальше идет Искупитель или Спаситель. Спаситель. Вот здесь вот эта грань, она открывается только после грехопадения. До конфликта во Вселенной нечего было спасать. И хотя Бог уже, уже Сын Божий был агнцем закланым, да? Но Вселенная об этом не знала, не могла узнать. Так вот, Он становится Спаситель. Далее какое Его действие? Вот совершив вот это спасение, избавление и так далее, что сейчас делает Господь? Это называется священно-действователь. Да? Его служение в качестве ходатая, в качестве а, заступника, в качестве того, который может всегда спасать переходящих к нему, потому что на основании пролитой крови он теперь применяет свои заслуги а, в судьбе конкретного грешника. Итак, Творец, Законодатель, Вседержитель, Спаситель, дальше Священнодействователь. Что потом идет? Вот закончится служение в Небесном Святилище, и да, Бог явит Себя в качестве Судьи. Он в частных случаях уже в такой роли выступал. Но здесь судья всей вселенной. Здесь каждый должен будет дать отчет. Судья. И, наконец, царь. царь. Да, он будет царь царей Господь Господствующих, пока, к сожалению, он не властвует всей вселенной безраздельно. В том смысле, что есть во вселенной такая вот э, несчастная, грешная планета Земля, которая ему не подчиняется. Но когда процесс завершится, тогда он будет в абсолютном смысле владыкой и безраздельным правителем. Так вот, вот эти все чудные божьи деяния по отношению к сотворенным существам, они не были бы возможны без конфликта. Потому во второй момент. Второе измерение конфликта заключается в том, что конфликт по своей природе является потенциальным катализатором прогресса. Прогресса развития, развития в лучшую сторону. Третий момент, который важно отметить, заключается в следующем. Конфликт это также и барометр сущности. Сущности или внутренней природы. Барометр сущность. О чем идет речь? Знали ли небожители о том, что говорил Люцифер в сердце своем? Нет. Только Бог знал. Знали ли земляне о том, каков Бог на самом только отчасти знали. Но когда произошло столкновение, когда э, произошел конфликт, тогда это проявило сущность, проявило характер, проявило истинную природу вещей. Когда, как говорят на Руси, «тишь да гладь, Божья благодать», когда все улыбаются, когда нет никаких разногласий, тогда все хороши, как кажется на первый взгляд. Но только лишь конфликт показывает, только конфликт проявляет и обнаруживает, кто есть кто. Потому он является чем? Барометром он показывает. Он демонстрирует по шкале и добродетелей, и по шкале пороков, кто есть кто на самом деле. Вот что мы читаем в книге Откровения, в пятой главе, в стихах шестого по четырнадцатый. Книга Откровения, глава 5, стихи шестого по четырнадцатый. И я взглянул... И вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, в суть, семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца Пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан» и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Какой момент описывается в этом отрывочке, скажите, пожалуйста. Во-первых, мы узнаем, что это агнец закланный. Значит, уже что произошло? значит, уже Голговский крест состоялся. И этот вот Агнец Божий, сказано, «Ты был заклан и кровью Своею искупил нас», значит, уже кровь пролита, значит, уже Голговский подвиг состоялся. И вот, совершив это, Господь Иисус Христос возносится к Небесному Отцу, подходит к Нему, берет этот цветок, и Ему начинают поклоняться. И вот одно слово является здесь ключевым, и оно повторяется неоднократно в этой пятой главе. Какое? Достоин ты. Достоин ты. И обратите внимание, что после вот этого «достоин ты» указывается причина. Достоин ты, потому что ты это сделал. Вот это вот конфликт вселенский, он дал возможность Богу показать, каков Он на самом деле. И тогда все небожители, все, кто у Божьего престола, а дальше описывается в одиннадцатом стихе, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы, темы тысячи тысяч». И дальше в тринадцатом стихе, «И всякое создание, находящееся на небе и на земле и так далее». Вот тогда все небожители, и в конечном итоге все творение Божьего, всей вселенной говорят – достоин ты господи этот конфликт проявил божью сущность божью природу потому конфликт это повторите барометр сущности но точно так же как бог себя явил в этом конфликте и люцифер также себя проявил для тех же самых небожителей они с большим вниманием пристально всматривались на события или в события, происходившие на нашей земле. И вот как книга Откровения описывает их реакцию после смерти Иисуса Христа. 12 стих, 12 главы книги Откровения. Откровение двенадцать двенадцать. Итак, ну, не могу вас обделить этими прекрасными словами, с 10 стиха. 12 глава, с 10 по 12 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца» и словом свидетельства своего, и не возлюбили души даже души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Итак, что происходит на небесах? Полное Понимание сущности, природы и мотивов вот той как раз сокрытой части айсберга, что касается Люцифера. Они понимают, кто он есть. Они так его и называют, клеветник, и все небо ликует, потому что когда... Они видели, как дьявол действовал, чтобы склонить Иуду к греху, используя его врожденные склонности. Когда они видят, как дьявол действовал, чтобы руководство народа склонить к тому, чтобы предать смерть Иисуса Христа. Когда дьявол видел, как... вернее, когда все небожители видели, как дьявол пытался возбудить толпу и так далее, и так далее. Когда они все видели что этот дракон пытался пожрать младенца, только что появившегося и народившегося на земле. Тогда всем все стало понятно. Проявилась его сущность. Это третий очень важный момент в природе конфликтов. И последний, четвертый, это фактор времени. Самый неприятный момент в конфликте. Фактор Времени. Приглашаю вас открыть э, Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. -й. С 24 по 30. -й. Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы дома домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». В некоторых из ваших Библий просто сказано «Враг сделал это». А рабы сказали ему «Хочешь ли мы, пойдем выберем их?» Но он сказал «Нет». Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти то и другое. До жатвы вместе. Оставьте расти вместе то и другое. До жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Если вы не очень хорошо знакомы с этой притчей, вы можете прочитать истолкование самого Иисуса Христа в стихах с 37 по 43 это же 13 главы Евангелия от Матфея. Ну а мы с вами вспомним, кто такой этот вот хозяин или этот владелец поля? Это? Это Бог? Да? Это Творец. Дальше. Поле это что? В поле есть мир. В поле есть мир. А Кто такие э, рабы домовладыки? Ангелы? Ангелы и Так, хорошо. А доброе семя это сыны царствия, а плевелы это сыны лукавого. Самый главный вопрос звучит так какое время в истории Земли здесь описывается? Когда в мире были лишь только сыны царствия? Когда? До грехопадения. То есть притча эта описывает время вот с самого начала вселенского конфликта, когда только доброе семя было. Итак, смотрите, что происходит. Иисус Христос рассказывает нам здесь об этом вселенском противостоянии. И рассказывает о том, как это противостояние протекает, какие мысли появляются у ангелов, и как Бог намерен этот конфликт разрешить? Итак, что ангелы Богу предлагали? Выдернуть. То есть, уничтожить. Когда ангелы увидели, когда уже чуть-чуть времени немножечко прошло, и стало очевидно, что что-то не то тут вырастает, они говорят, давай мы выберем, да? выдергаем. Кому-нибудь из вас такие мысли в голову приходили? Да. Почему бы Бог давным-давно уже с корнем не выдернул дьявола, его ангелов и всех его приспешников из числа людей на нашей земле? Приходил бы такой праведный гнев в вашу душу? Очень часто, очень часто приходит, если человек откровенен. Да, хочется, чтобы как можно раньше голову с плеч долой, и проблем тогда не будет, думают некоторые. Богу этот вариант уже предлагали. И он сказал нет. Почему? Потому что нужно дать и пшенице, и плевелам возможность себя проявить. Нужно чтобы они вызрели, чтобы выявилась истинная сущность и того, и другого, чтобы созрела и пшеница, и плевилы, чтобы разница таким образом стала явной, очевидной. А если это сделать раньше времени, некоторые предлагают это сделать вот тогда, как только мысль у Люцифера появилась такая. Будет проблема решена? Нет. Потому что такая мысль еще где угодно, а в каком угодно сознании может появиться, и конфликт не будет решен, и а, Бог будет выглядеть только лишь инквизитором, карающим всех, кто ему не уходит. Поэтому Бог говорит: нет, нет, не нужно, оставьте пока не проявится. Итак, это четвертый, четвертый момент в исследовании природы конфликтов. Давайте повторим, что мы узнали сегодня. Во-первых, у конфликта, как правило, есть видимая и невидимая часть. Во-вторых, Конфликт по своей природе есть потенциальный катализатор прогресса. В-третьих, он есть барометр сущности природы, вовлеченных в конфликт. Там это все проявляется. И, наконец, фактор времени. Конфликт можно исчерпать и разрешить только тогда, когда Обе стороны имели достаточно времени продемонстрировать, кто есть кто. Это вселенский конфликт. И на страницах Священного Писания описано много иных всевозможных конфликтов. И изучению каждого из них можно было бы посвятить отдельную проповедь. Но сегодня я хочу показать хотя бы один конфликт вот здесь на Земле, между людьми. И посмотреть, как вот эти принципы вселенского конфликта, обнаруженные нами сегодня, как они применимы к конфликтам между людьми. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 7. И далее, седьмого по 13 стихи. Приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев же это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? «Ибо можно было бы продать это миро за большую или за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину. «Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое». Она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот конфликт. На что мы смотрим вначале? Какова видимая часть конфликта? О чем, официально говоря, идет речь? Ну как бы вы сказали, о бережливости. Да? Так? О чем еще? О заботе касательно нуждающихся. Да? Очень многих можно было бы облагодетельствовать. То есть, официально говоря, ученики позиционируют себя как, как благотворители как а, имеющие гуманитарные цели, гуманитарные мотивы. Они хотят а, многим людям на земле помочь. А что в скрытой части конфликта находится? Очень интересно, что сразу же после того, как Иисус Христос ответил ученикам в стихах с 14 по 16 говорится так. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Какая связь между этими двумя отрывочками? Потому что, смотрите, как только Христос ответил ученикам, сказано «тогда». Да? Тогда. То есть, в результате. После этого Иуда пошел и сказал «Сколько вы мне заплатите?» Какая связь между этим конфликтом и ролью Иуды в нем? По Матфею мы видим, что какая-то связь есть, да? что именно после этого конфликта Иуда пошел договариваться о деньгах. Но Матвей не раскрывает нам. А вот Иоанн раскрывает. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 глава, стихи с 4 по 6. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, Сказал, для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Если бы Ян не записал вот эти несколько строк, то мы бы и не знали о подводной части айсберга. Но сейчас все становится понятно. Он просто-напросто вор. Если бы этот алавастровый сосуд ему вручили, то 300 динариев было бы в его распоряжении. И тогда он из этого ящика мог бы унести и таким образом поправить свои финансовые вопросы. И поскольку это не произошло, он решил попытаться заработать по-другому. Итак, вот здесь у нас тоже есть видимая часть и скрытая часть. Оказывается, это Иуда возбудил учеников. Они услышали, скажем, «Хм, слушай, на самом деле, на самом деле, это же неразумно, зачем трата? И потому, очень интересно, если вы читаете Матфея, Марка и Иоанна, вот у всех троих описывается эта ситуация, Марк говорит, некоторые стали говорить Христу, а Матфей говорит, ученики его стали говорить Христу, а Иоанн говорит, Иуда Искариот сказал. Что получается? Один повлиял на других и повлиял на всех. И те кто поддерживал Иуду, они понятия не имели, о чем на самом деле идет речь. Потому что дело благородное. Гуманитарная помощь нищим. Если бы не было повествования у Иоанна, мы никогда бы не узнали, кто сказал эти слова, кто возбудил учеников и почему. Итак, это первое измерение. Второе. Потенциальный катализатор прогресса. Этот элемент присутствует в этом конфликте или нет? Как? В каком Двадцать 26 глава Евангелия от Матфея, 13 стих, содержит вот такие слова Христа. Матфея 26, 13. «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Вот этот случай, этот конфликт обогатил не только учеников, но и каждого из нас и всех, кто слышит Евангелие от того момента до наших дней. Вы можете и иные элементы прогресса и пользы найти в результате этого конфликта в этом повествовании. Дальше, третий элемент, это что у нас? Барометр сущности. Барометр сущности. Здесь как это измерение конфликта проявилось? Да, Иуда показал. Иуда проявил себя. Вот до того он был среди учеников, а сразу после этого, сказано, тогда он пошел первосвященником. Вот это спровоцировало его. Он продемонстрировал, кто он на самом деле. И теперь фактор времени. Тот самый-самый нелегкий фактор, очень трудно многим терпеть, когда же, наконец, тот или иной конфликт завершится. Вот что говорит Евангелие Иоанн касательно времени. Евангелие Иоанна, 6 глава, стих 64. Иоанна 6, 64. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». Итак, Христос знал от Начало. Дальше, в этой же главе, стихи 70 и 71. Иисус отвечал им, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симонове и Скариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Иисус знал с самого начала. Вот что бы вы сделали, если бы вы обладали такой э, эксклюзивной информацией? Кто вас предаст и кто вам причинит боль и так далее. Сразу на, Сразу на плаху, да? Да, многие из нас, оглядываясь назад, думают, вот если бы я только знал или знала, да? Но Бог учит на Своем Слове. Иисус Христос демонстрирует это своей жизнью, своим примером не опережать события. Нужно было, чтобы появились ситуации, обстоятельства, где Иуда проявил бы себя. Дальше, когда мы читаем повествование Евангелиста Иоанна, в 13 главе, в стихах с 21 по 29, еще один сигнал поступает, 13 глава с 21 по 29. И сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истина, истина, говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, «Кто это?» о котором говорит. Он, припадший к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» и Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». Понятно ли, что Христос ответил на этот вопрос? Вот скажите, вам понятно? А вот ученикам было непонятно. Представляете? Он сказал, тот, кому я обмакнув, подам, он как раз предаст меня. И обмакнул и подал Иуде Симонову Искариоту. Вот что говорится дальше в Слове Божьем. 28 стих или даже еще И после сего куска вошел в него сатана, тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Странно выглядит. Странно выглядит. Но, тем не менее, вы видите, что, видно, было не время. Еще что-то было не раскрыто в этом конфликте чтобы они поняли, чтобы они уразумели. А ясность пришла только спустя. Книга Деяний апостолов», первая глава, стихи с 15 по 19. Наш последний отрывочек на сегодня. «Деяния апостолов», первая глава, стихи с 15 по 19. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал... Было же собрание человек около ста двадцати. «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселась чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Что описывает Петр здесь? Иуда полностью себя раскрыл, был предательский поцелуй, был потом его поход к первосвященником в храм, и потом он что? Удавился, повесился. Но веревка не выдержала, и сказано, он упал, и, как, и от падения у него взорвалась, или лопнула брюшная полость, и все внутренности вывалились, и псы приходили и лизали, но это уже не про Иуду. Вот сейчас все стало понятно. Вот сейчас все стало понятно. Итак, фактор времени. Это очень важная составляющая любого конфликта. Нужно, чтобы ситуация созрела, вызрела, проявилась, продемонстрирована была. И тогда, тогда конфликт исчерпывается. Тогда уже вступает в силу Божьей правосудие. Тогда все становится на свои места. Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, все те, кто будет затем смотреть или слушать эту проповедь, конфликт – это явление сложное, многоуровневое, как айсберг. Сегодня я хочу ко всем вам обратиться с призывом. Во-первых, проверьте свои истинные мотивы. Каждый из нас, хочет или не хочет, вовлечен в конфликт. Согласны? Мы родились и уже оказались в эпицентре конфликта. Хотим мы или не хотим, вселенский или частный, церковный или семейный, конфликт всегда разворачивается на наших глазах, в любой взятый отдельный момент времени потому вопрос айсберг верхушечка или основная часть айсберга что превалирует в вашем конкретном личном случае проверьте свое сердце проверьте свои истинные мотивы бог знает ваши скрытые причины бог знает каждого из нас его не проведешь. Во-вторых, -во ищите потенциал прогресса. Не воспринимайте конфликт как непременно и обязательно исключительно негативное явление. Смотрите, что доброе может Бог через вот эти негативные обстоятельства соделать в вашей жизни, в вашей церкви, в вашей семье и так далее. Ищите что созидательного можно достичь в результате? В-третьих, как вы реагируете в конфликте? Знаете, часто бывает так. Ну, он просто меня вывел из себя, и потому, конечно же, я сказала. Человек как бы говорит, я настоящая, это та, когда я не выведена из себя. А вот... Это просто случайно произошло. Вот меня вывели из себя, и потому вот это и было продемонстрировано. Ничего подобного. Она настоящая как раз когда? Когда ее вывели из себя. То есть конфликт – это и есть барометр сущности. Как вы реагируете в конфликте? Вот таковы вы и есть. Легко быть хорошим и приятным, когда все хороши и приятны вокруг. Но когда есть столкновение, тогда истинной сущности проявляется. И, наконец, не торопитесь, не рубите с плеча. Ситуация должна вызреть. И напоследок слова Господа нашего, Евангелие от Марка, 4 глава, стихи 22, 23. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, если кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.